0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 342. Ich zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du mir und mein Gast heute zuhörst. In der heutigen Episode geht es rund um das Thema Aquascaping und dafür habe ich einen Aquascaper am Telefon bzw. neben mir sitzen, nämlich den Adrian. Moin Adrian.
1: Moin Lukas, grüße dich, schön hier zu sein. Das freut mich. Geht's dir gut? Ja, soweit alles gut. Ich hoffe, bei dir passt auch alles.
0: Deine Aquascape-Aquarien zu Hause, die laufen?
1: Ja, wunderbar. wunderbar. Jetzt wird es ja endlich wieder ein bisschen kühler äh, draußen. Das heißt, ich kann wieder mehr Zeit drin verbringen und mich um die Aquascapes kümmern.
0: Hervorragend. Wir wollen heute über das Thema Aquascape so ein bisschen reden. Ähm, vielleicht einfach mal so ein bisschen vorweg wo sollte man sich überhaupt Gedanken machen, beziehungsweise wie sollte man sich Gedanken machen, wenn man an Aquascape plant? Ist Planung eine wichtige, spielt wahrscheinlich eine wichtige Rolle? Wie geht man da am besten vor?
1: Ja, also Planung ist natürlich das A und O wie eigentlich überall und ähm, man kann auch mit einer vorherigen Planung einfach viele Fehler, die man wenn das Aquascape dann läuft, ähm, äh, im Vorwege vermeiden. Und äh, deswegen sage ich immer, dass man sich halt auf jeden Fall mit der Materie, bevor man sich irgendwas an Material oder Becken oder was auch immer kauft, äh, überhaupt erstmal mit der Materie beschäftigt und äh, sich dazu vielleicht äh, äh, Forenbeiträge oder es gibt so viele Quellen äh, durchliest und sich auch bei anderen Aquascapern, die vielleicht schon länger dabei sind, einfach so ein bisschen was abguckt. Und äh, von daher Planung ist das A und O.
0: Okay, und ähm, jetzt hast du gesagt, die Informationen holen. Also ich gehe zu einem Aquascaper hin, wo treffe ich den? Sehe ich das im Internet? Kann ich im Zoofachgeschäft mir ähm, äh, äh, meine Fragen beantworten lassen? Oder gibt es sogar ein Buch?
1: Ja, also es gibt natürlich äh, die erste Möglichkeit Social Media, wenn man sich Inspirationen äh, irgendwie holen will. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich die Inspiration beim Aquascape in der in der Natur zu holen. Also das heißt wirklich am äh, in der lebendigen Natur ein Beispiel, ein Foto oder wie auch immer äh, eine Situation sich als... als äh, ja, einfach als Inspiration zu holen. Und natürlich, es gibt auch die Möglichkeit, Fachliteratur sich, äh, sich anzuschauen. Es gibt viele verschiedene Bücher, gibt äh, äh, auch im, äh, im Internet viele verschiedene Seiten, wo man sich äh, Tipps und Tricks holen kann und auch die technische Umsetzung, sage ich mal, dann einfach äh, besser, besser hinbekommt, als wenn man jetzt so ins Blaue reinschießt.
0: Wenn man jetzt ein Aquascape ähm, ja, plant und, und es sich gerne anschaffen möchte, empfiehlst du da eher erstmal mit einem normalen Aquarium an, anzufangen, damit man sich in die Materie einarbeitet, Aquarium zu haben? Oder kann man auch direkt mit einem Aquascape-Aquarium starten?
1: Man kann natürlich auch direkt mit einem Aquascape-Aquarium starten. Ähm, das Aquascape-Aquarium unterscheidet sich ja im, insofern nur von, der, von dem Layout und eben auch von dem, von dem Inhalt, sage ich mal. Das Becken ist ja, ist ja äh, weiterhin aus Glas. Ähm, ich empfehle eigentlich immer, mit einem etwas kleineren Becken zu starten. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, ja, ähm, beim größeren Becken, da habe ich aber mehr Spielraum, mehr Platz etc. Ich empfehle aber jemanden, der, äh, der halt anfängt, mit Aquarien oder eben auch mit Aquascaping, sich eher an einem etwas kleineren Becken äh, zu orientieren, dort sich dann auszuprobieren und das Ganze dann, wenn man das Hobby weiter betreiben möchte, einfach auf ein etwas größeres Becken äh, zu über, übertragen. Denn wenn man einen Fehler macht, das, das, und das wird vorkommen gerade bei den ersten, ersten Becken, dann sind die beim kleinen Aquarium na klar, auch ärgerlich, aber bei einem großen Aquarium, wenn man gleich mit einem großen Becken startet und dann einen Fehler macht, dann wirkt sich das auf das große Becken aus und das ist natürlich dann auch einfach, ja, der Fehler ist deutlich spürbarer.
0: Okay, und was würdest du so empfehlen, wie, womit fängt man an beim Aquascape Aquarium? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir sind wirklich reine Anfänger. Welche Größe ähm, kann man da verwenden? Kann ich jedes Aquarium verwenden? Nimmt man da einen 54 Liter, 60, 30, 30 oder gibt es da bestimmte Aquarien für einen Anfänger, die noch viel besser sind?
1: Naja, also wie wir eben schon äh, drüber gesprochen hatten, die Planung ist natürlich da das Wichtigste auch bei der Entscheidung, welche Beckenformate ich wähle oder welches Beckenformat ich wähle. Ähm, wenn ich jetzt schon weiß, okay, ich möchte einen hohen Aufbau machen, das heißt äh, mit, meine, mit meinem Inhalt des Beckens relativ hoch ähm, äh, hoch werden, dann muss ich natürlich ein Beckenformat wählen, was dementsprechend auch die, die passende Höhe hat. Wenn ich jetzt äh, mehr mit der Tiefe spielen möchte, das heißt, ich möchte äh, eher eine gewisse Tiefe in meinem Becken generieren, durch meinen, durch meinen Aufbau, dann muss ich natürlich ein etwas tieferes Becken nehmen. Das heißt, ich würde doch schon gucken, wenn ich weiß, ich möchte die und die Situation nachbilden im Becken, darauf dann natürlich auch die Beckenformate äh, anzupassen. Und ähm, von daher ist das schon äh, ein wichtiger Punkt, sich auch bei der Planung im Vorwege nicht nur über die technischen Sachen natürlich zu informieren, sondern eben auch sich vielleicht eine kleine Skizze zu machen, wie soll das ganze, das ganze Aquarium aussehen. Und dann gehe ich an das Becken und gucke mir an, welche Beckenformate gibt es. Ich würde vielleicht anfängern empfehlen, eher auf ein Standardbeckenformat zu gehen, ähm, dass man jetzt keine Spezialanfertigung hat oder sowas ähm, und sich dann da so eine gewisse Symbiose aus äh, Einrichtungen und dann eben auch. Beckengröße äh, zu bekommen.
0: Okay, perfekt. Also gehen wir mal davon aus, wir haben uns jetzt ein ja, Standardmaß von 30, 60, 60 mal zugelegt. Ich denke mal, für einen Anfänger ist es so das Typischste, was man sich eigentlich anschaffen könnte, ähm, wenn man wirklich reiner Anfänger ist. Ähm, wie sieht es denn aus? Wo stelle ich das hin? Wo kann ich das draufstellen?
1: Ja, es gibt natürlich die äh, ganz normalen Unterschränke für Aquarien, die dann auch von den äh, Beckenherstellern kommen. Das kann man natürlich machen. Man äh, äh, kann natürlich auch äh, in ein Möbelhaus gehen und sich dann dort einen ästhetisch, äh, ästhetischen äh, Unterschrank vielleicht äh, kaufen, wenn man sich jetzt nur ein Glasbecken kauft, ohne Abdeckung äh, etc. pp. Äh, da auf jeden Fall darauf achten, was die maximale Nutzlast ist, äh, weil Wasser ist natürlich... Äh, hat natürlich auch ein Gewicht und dann natürlich eben noch der, der Beckenaufbau ähm, oder vielleicht nochmal Technik, die oben drüber kommt. Das heißt, da auf jeden Fall informieren. Und äh, gerade wenn man auf größere Becken geht, ähm, sollte man sich auch informieren, kann ich das überhaupt bei mir zu Hause hinstellen? Ähm, das heißt, äh, trägt meine äh, meine Wohnung das überhaupt? Trägt der Boden der Wohnung das? Das ist jetzt bei kleineren Aquarien, sage ich mal, wenn wir jetzt von einem 60, 30, 30 ausgehen, ähm, äh, ist das unerheblich. Aber eben, wenn ich größer we werde, muss ich mir natürlich darüber auch Gedanken machen. Ansonsten, ähm, immer noch ganz wichtig äh, zum Anfang, einfach um so ein bisschen die Einflüsse von, von außerhalb zu minimieren, würde ich es nicht empfehlen in Richtung Fenster oder sowas zu stellen, dass man keine Sonneneinwirkung auf das Becken hat und eben vielleicht sollte das möglich sein, wenn man darüber nachdenkt Fische oder sowas zu halten zu versuchen, ja jetzt nicht an einem Ort aufzustellen, wo ich ständig vorbeilaufe, weil das natürlich auch in Bezug auf die Fische jedes Mal eine Störung ist
0: Okay, gut, dann haben wir jetzt den perfekten Standort gefunden haben das Aquarium aufgestellt jetzt will ich anfangen, das zu gestalten. Wo bekomme ich denn jetzt meinen Hardscape, sag ich mal, her? Hardscape, äh, was ist das eigentlich genau?
1: Ja, genau, das Hardscape ist ja die, die, die ganze Einrichtung, das heißt die Steine, Wurzeln, ähm, sonst noch äh, ja, andere Materialien, Sand etc. oder auch der Bodengrund, äh, wobei man da schon eher so ein bisschen von Softscape dann natürlich wieder redet. Ähm, aber das bekomme ich natürlich ganz normal in, in der Zoofachhandlung. Die meisten, jetzt wo das Hobby jetzt natürlich auch schon populärer ist, äh, haben auch den, das Standardsortiment da mittlerweile und ansonsten gibt es natürlich äh, Online-Shops, wo das, wo das vertrieben wird ähm, und äh, da gibt es ja tausend verschiedene, verschiedene äh, Auswahlmöglichkeiten. Ich würde da immer empfehlen, erstmal mit einem Standardgestein äh, anzufangen. Ähm, was, was, was wäre das? Ein Standardgestein jetzt ist zum Beispiel die Minilandschaft oder eben auch der Drachenstein äh, und äh, das ist eigentlich so auch so ein bisschen das Fehlerverzeihendste oder ist das gängigste, was man auch im Moment so findet. Von daher ähm, ist auch preislich nicht so teuer wie speziell ausgewählte Gesteine, die, ähm, die dann doch schon im Preis spürbar, spürbar teurer sind einfach.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt unser Hardscape ausgewählt. Sagen wir mal, wir haben jetzt Minilandschaft für unser Scape ausgewählt. Ich fange ja jetzt nicht einfach mit dem Hardscape an, oder? Ich muss doch erstmal Bodengrund haben, oder wie gehe ich da am besten vor?
1: Genau, richtig. Also, ähm, ich, ich, den Bodengrund, also das, das sogenannte Soil, das ist ja äh, eine gebrannte Erde, die sehr nährstoffhaltig ist, die würde ich erst nochmal weglassen. Die würde ich erst äh, später hinzugeben. Ähm, ich würde jetzt anfangen äh, mit, einer, mit, einer, mit einer Lava, das heißt einfach als Untersubstrat äh, eine Lava zu, zu wählen, die ist sehr porös, beziehungsweise die Oberfläche ist halt sehr, ähm, sehr grob, äh, grobkörnig oder sehr grob, das heißt, dort gibt es sehr gute ähm, Möglichkeiten um äh, Filterbakterien oder ähnliches äh, äh, anzusetzen, dass die sich dort ansiedeln können und dann eben auch neben dem Filter selbst, der ja außerhalb des Aquariums meistens ist, äh, wenn es ein Außenfilter, äh, Außenfilter ist, ähm, dann nochmal eine zusätzliche Filterwirkung haben. Das heißt, damit fange ich an, damit kann ich schon so ein bisschen Höhe auch reinbringen, das heißt, ich äh, spiele da so ein bisschen mit meinen Höhen, kann ein bisschen im hinteren Bereich ein bisschen höher werden, dann nach vorne ein bisschen flacher ähm, und dann fange ich an, meine Minilandschaft zu setzen. Ich empfehle immer darauf auch zu achten, bevor man jetzt anfängt, die Minilandschaft zu platzieren, was für technische Einrichtungen bringe ich denn noch mit in das Aquarium? Habe ich eventuell äh, noch ganz oldschool mäßig einen Heizer drin, der im Aquarium sitzt? Habe ich einen Innenfilter drin? Darüber muss ich mir auch Gedanken machen. Man hört es immer wieder, wenn man jetzt ein Aquarium anfängt, dann baut man toll, tolle Sachen zusammen und dann sieht auch mega, mega und super aus am Ende. Nur dann kommt die alles entscheidende Frage bei einem Innenfilter oder auch beim bei einem Heizer, der innen sitzt, ja, wo kommen die denn hin? Und äh, das muss man natürlich in die Planung so ein bisschen mit einbeziehen. Habe ich einen Innenfilter, habe ich einen Außenfilter und da muss ich dann mein Layout so ein bisschen dran anpassen, dass ich zumindest mir den, äh, den Platz oder den, den Spielraum lasse, noch ähm, die technischen Einrichtungen damit in das Layout reinzubekommen.
0: Das heißt, ähm, die Minilandschaft setzt sich dann da tatsächlich wirklich auf, auf Stein oder beziehungsweise auf Glas, wenn, wenn da jetzt kein ähm, Mineralgestein ähm, äh, unter ist?
1: Ja, ich würde es nicht direkt aufs Glas setzen. Äh, es gibt zum Beispiel äh, Gitterplatten, ähm, die kann man, sich, kann man sich sehr gut äh, im, im Internet bestellen. Die würde ich einfach zum Schutz äh, des Glases drunterlegen. Ähm, das ist natürlich dann etwas ja, sag ich mal, äh, etwas ungewöhnlich, aber äh, das ist einfach zum zum Schutz des Glases eine wichtige Sache. Es kann immer mal passieren im, im äh, Umbauprozess oder im Aufbauprozess, dass man äh, dass mal ein Stein umfällt und wenn der dann so aufs blanke Glas ähm, blanke Glas fällt, das tut dem Becken nicht gut und äh, man minimiert damit einfach das Risiko, dass sich Risse oder ähnliches bilden. Und ähm, von daher ist, ist das immer eine ganz gute Empfehlung, da nochmal was drunter zu legen. Äh, früher hat man da glaube ich auch nochmal Styroporplatten genommen oder eben auch so äh, Aquarienunterlegmatten. Allerdings, da ist Achtung, da muss man so ein bisschen drauf achten, äh, da können natürlich hier chemische Zusätze sein. Das ist ja ein Schaumstoff, der, äh, der dann da reingelegt wird und da können natürlich äh, chemische Zusätze drin sein, die natürlich am Ende dann nicht gut fürs Aquarium sind.
0: Und hinzuzufügen bei solchen Schaumstoffablagen, es wird ja weniger durchspült und ist es natürlich auch schimmelanfälliger, ne? wenn ja, genau es weniger ja. Ähm, ja, Wasser durchströmt ist. Okay, das heißt, wir haben jetzt das Minilandschaft in unserem Aquarium, wir haben jetzt ähm, Mineralgesteine drin und der Säubodengrund. Sollbodengrund, hast du schon erwähnt, ist ein aktiver Bodengrund ähm, aus gebrannter Erde. Ähm, welche Eigenschaften hat er denn noch? Also was bringt er mir oder kann ich auch ganz normalen Sand verwenden? Ähm, welche Vorteile oder warum nutzt
1: man überhaupt Soll? Genau, also der Sollbodengrund, der hat natürlich, wie du eben schon gesagt hast, die, die Nährstoffe. Die bringt er mit und gibt sie dann auch äh, am Anfang stärker, aber dann natürlich auch zeitverzögert dann äh, immer mit ab. Ähm, und eben äh, in diesem Zollbodengrund kann man die Pflanzen besser verankern als früher in dem, oder was heißt früher, als überhaupt in Kies oder auch eben in Sand. Ähm, die die äh, halten dort einfach besser. Ähm, früher war das noch so, da hat man dann manchmal, als die Pflanzen noch nicht angewachsen sind, hat man nochmal zum Beschweren irgendwie äh, einen Tonring dran gemacht oder äh, gab es auch früher dann immer, immer mit beim Pflanzenkauf dabei, dass sich halt diese, diese Pflanzen besser in dem, in dem Kies oder in dem Sand halten. Und eben Sand und Kies ist... Sehr, sehr nährstoffarm, da ist gar nichts drin, das ist ja einfach nur äh, ein kleinerer Stein, da sind keine Nährstoff, äh, Nährstoffe drin oder sowas, von daher ähm, ist das auch fürs Pflanzenwachstum ähm, nicht äh, so komfortabel, wobei man da auch immer dann bei der Pflanzenauswahl natürlich darauf achten muss. Ähm, braucht eine Pflanze eher viel Nährstoffe? Braucht sie wenig Nährstoffe? Ist es eine schnell wachsende oder eben eine langsam wachsende Pflanze? Da muss man halt immer gucken, bei langsam wachsenden Pflanzen würde ich dann eben nicht so viel Soil nehmen, weil die Pflanze kann, das Ganze, der, kann die ganzen Nährstoffe gar nicht aufnehmen und dann wird es zu einem Nährstoffüberschuss kommen und äh, zur Algenbildung am Ende. Ne? Von daher ähm, immer dann auch darauf achten, nicht nur Soil reinkippen, sondern gucken, brauche ich bei meiner Pflanzenauswahl überhaupt so viel zoll oder reicht nicht auch eher eine reduzierte Menge.
0: Okay, das heißt, soll ist drin, ähm, jetzt Wäre, was wäre der weitere Schritt?
1: Ja, man kann noch mal einen Zwischenschritt ein, äh, einstreuen. Es äh, gibt ja viele, die im Vordergrund eines Aquariums dann immer eine Sandfläche oder sowas machen. Ähm, den sollte man oder die sollte man äh, auf jeden Fall auch vorher machen, bevor ich jetzt die Pflanzen reinsetze beziehungsweise vielleicht sogar den Zoll äh, in das Becken gebe und dann immer darauf achten, ähm, dass ich es irgendwie von meinem Beckenlayout hinbekomme, dass Säulflächen nicht direkt an Sandflächen grenzen, weil den Zoll es sind ja Kugeln, die bewegen sich auch. Das heißt, wenn da irg irgendwie im späteren P Verlauf dann Fische drüber schwimmen, äh, bewegen sich natürlich diese, diese Kugeln so ein bisschen oder können sich bewegen und dann eben auch auf die Sandfläche fallen. Und äh, die muss man dann mühsam äh, aufsammeln. Und von daher sollte man da immer darauf achten, dass jetzt eine Zollfläche oder ein Zollbereich nicht direkt an die, an, die, an die Sandfläche grenzt, um einfach zu vermeiden, dass man da so, ähm, ja, Sag ich mal, ästhetisch unschöne, äh, unschöne Übergänge hat.
0: Hast du noch einen weiteren Tipp? Ähm, Sollbodengrund auf Sand, wenn da was rüber äh, br bruselt, sage ich mal so, wie man den ähm, ohne ab mühsames Absammeln wegbekommt?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist dieser, ist, ist dieser Sollbodengrund äh, eben magnetisch. Und äh, lässt sich super mit einem mit Magneten äh, aufsammeln, das heißt, äh, wenn man da vereinzelte Körner hat, das fun funktioniert natürlich nicht in der großen Masse, aber wenn man da vereinzelte Körner hat, kann man die äh, sehr gut mit einem relativ starken Magneten aufsammeln und dann muss man nicht mit der Pinzette äh, dran gehen, wobei eine Pinzette sowieso gar nicht so viel oder so gut klappt, weil eben äh, ja, gebrannte Erde, wenn die auf Wasser trifft, dann äh, bei, bei gewissem Druck löst die sich natürlich auf. Ne? von daher... Bröselt, meinst du? Löst äh, genau, ja nicht bröselt, auf, ja nicht bröselt bröselt natürlich auf dann, ne?
0: Okay, hervorragend. Das heißt, wir beginnen jetzt mit dem Pflanzen?
1: Genau, wir beginnen mit dem Pflanzen. Wir haben uns jetzt äh, im Vorwege dann ausgesucht, haben wir In-Vitro-Pflanzen, also Pflanzen, die im Labor äh, gezogen sind, unter perfekten Bedingungen oder habe ich eher eine Topfpflanze, die ich jetzt, sage ich mal, ähm, ja, direkt aus einem Wasserbecken äh, in meiner Zoofachhandlung entnehme. Äh, je nachdem, was ich für eine Pflanze habe, muss ich die Pflanze vielleicht noch vorbereiten. Das heißt, äh, ein paar Feinwurzeln im, äh, entfernen, äh, ähnlich wie man das vielleicht beim Blumenstrauß auch aus der aus der aus der Gärtnerei oder so kennt, dass ich die Pflanzen so ein bisschen zum Wachstum anrege, ein paar Feinwurzeln zu entfernen. Und äh, dann fange ich an, mir meine Pflanzen vorzubereiten. Wichtig bei den In-Vitros ist äh, immer, im Vorwege natürlich die äh, Nährstoffzusätze, die in diesem kleinen Töpfchen drin sind. Viele kennen sie wahrscheinlich aus der Zoohandlung oder eben auch aus dem Onlineshop. Die äh, Pflanze dann zu säubern vorher. Früher gab es ja noch das Nährstoffgel. Ich meine, das wird jetzt äh, bei vielen Pflanzen nicht mehr verwendet. Da ist jetzt einfach nur eine, eine Lösung drin. Ähm, aber die sollte man vorher auf jeden Fall wegkippen. Äh, sollte nicht ins Aquarium kommen, weil das auch eben nicht kalkulierbare Nährstoffe sind, die dem Wasser zugefügt werden. Dann putze ich meine Pflanzen, äh, gerade bei Topfpflanzen, wenn sie aus der Zoofachhandlung kommen, darauf achten, hin und wieder hört man es immer wieder, dass man sich eine Libellenlarve oder sowas mit, mit einschleppt, ähm, aber äh, darauf achten, dass nichts irgendwie, nichts irgendwie äh, dran ist und von daher, dann kann ich loslegen mit Pflanzen.
0: Hervorragend. Ähm, gibt es was zu beachten bei den Bepflanzen, ähm, vor allem In-Vitro-Pflanzen? Nimm ich den Topf, wasche den ab und steck den einfach so rein?
1: Ja, also darum, das sagte ich ja eben beim, beim Vorbereiten, natürlich die Pflanzen bei den In-Vitro-Töpfen, äh, je nachdem Aufsitzerpflanzen kann man, kann man gucken, je nachdem wie groß die Rhizome sind, also eben die ähm ja, sag ich mal, die, die Grundwurzel oder die Knolle bei einem, bei einem Rhizom äh, oder bei einer Aufsitzerpflanze, die muss ich natürlich ganz lassen. Ähm, und ansonsten, klar, die Töpfe äh, sollte ich einmal auch trennen. Das heißt, die Pflanzen dann in kleine Portionen äh, unterteilen ähm, und dann eben in, die, in den Zoll stecken. Ähm, ich selber oder wir selber äh, verwenden gerne immer ähm, gerne immer feuchten Zoll. Das heißt, wir sprühen vor dem Pflanzen den Zoll äh, mit Wasser ein, gerne mit einer ganz üblichen äh, Sprühflasche oder sowas. Dann lassen sich unserer Meinung nach die äh, Pflanzen besser setzen. Es gibt allerdings auch viele viele äh, Aquascaper, die das in trockenem Zustand machen. Funktioniert, glaube ich, beides. Ähm, ist dann so ein bisschen äh, das Gusto von jedem, wie er, wie er die Pflanzen pflanzen möchte
0: hervorragend. Gut, Pflanzen sind drin, Hardscape ist drin, Bodengrund ist drin. Dann sind wir ja eigentlich fast fertig, oder?
1: Fast. Fehlt, glaube ich, nur noch das Wasser.
0: Okay, und da gibt es ja auch Unterschiede, oder? Es gibt ja dieses sogenannte Osmosewasser, kannst du vielleicht mal erklären, was das ist, und Leitungswasser. Und vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen, was die Unterschiede sind.
1: Genau, also man muss sich natürlich im Vorwege erstmal äh, drüber klar werden, was mache ich überhaupt. Äh, äh, Gebe ich nach dem Pflanzen, also wenn mein Aquarium, wenn der Aufbau quasi fertig ist, vom Aquascape ähm, gebe ich da sofort Wasser rein oder eben mache ich einen Dry Start. Ähm, wir haben jetzt so mittlerweile äh, einfach so ein bisschen das Ganze so rausbekommen, wenn, wenn man in vitro Pflanzen hat. Die werden ja, werden ja äh, über Wasser gezogen. Dann brauchen die immer eine gewisse Phase, um, äh, um sich anzupassen an die, an die Feuchtigkeit und eben auch an, die, äh, an das Leben unter Wasser. Von daher kann man auch darüber nachdenken, die ersten zwei, drei Wochen das Aquarium leer zu lassen, äh, luftdicht abzu, ähm, äh, abzudecken und dann immer wieder mit einer Wasserflasche äh, reinzusprühen, ähm, um die Luftfeuchtigkeit äh, natürlich äh, hochzuhalten, dann können die Pflanzen sich einfacher umstellen und man kann ein bisschen Ausfälle minimieren. Ähm, ganz wichtig dabei, äh, immer auch wieder mal äh, ein bisschen Luft zu führen. Also Luftaustausch ist sehr wichtig dabei bei dieser Methode. Das heißt nicht komplett luftig äh, ja, abschließen, sondern auch immer mal wieder ein bisschen Luftaustausch dazugeben. Ansonsten kann ich natürlich auch den klassischen Weg wählen. Ähm, und äh, ich beflute das Aquarium sofort. Wie du schon eben gesagt hast, gibt es einmal das Leitungswasser. Wie der Name schon sagt, kommt das bei uns hier aus dem Hahn, kann natürlich immer variieren, je nach Standort. Ähm, äh, gibt es eher weicheres oder eher härteres Wasser, kommt auch immer darauf an, äh, wie die Wasserwerke vor Ort das Wasser dann noch aufbereiten. Da kann man sich aber auch im Vorwege immer auf den... Äh, äh, Homepages der Wasserwerke darüber informieren, wie im Moment die Wasserwerte sind. Das heißt, kann man super dann sehen, ist es eher weiches, eher hartes Wasser, wie sind so die, die Ausgangsfaktoren. Oder man nimmt halt, wie du schon eben angesprochen hast, Osmosewasser. Das ist quasi reinst Reinstwasser, was man kaufen kann, aber eben auch über eine Osmoseanlage zu Hause selber herstellen kann. Da muss man natürlich auch dann immer gucken, eine Osmoseanlage, die ist dann auch irgendwann, beziehungsweise die Filter äh, in der Osmoseanlage müssen irgendwann getauscht werden. Das heißt, da immer schauen, wie ist mein Leitwert des Wassers? Ist es immer noch Reinstwasser oder geben die Filter so ein bisschen nach von ihrer Leistung? Muss ich mal tauschen? Ähm, aber dieses Reinstwasser, da bin ich natürlich etwas freier und kann dann, je nachdem, welche Wasserwerte ich erreichen möchte, äh, das Ganze aufsalzen oder aufhärten oder äh, habt da einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten mit. Äh, ist halt wie ein, wie ein leeres Blatt Papier, das kann man dann äh, nach Belieben beschreiben und so ist es auch beim Reinswasser. das kann ich dann nach Belieben dann quasi äh, meinen Wasserwerten anpassen. Das kann ich beim Leitungswasser eher nicht. Natürlich ist der Aufwand beim Osmosewasser etwas höher oder Meinetwegen auch viel höher, weil man braucht eine extra Anlage oder man muss sich extra Wasser kaufen. Zu Beginn reicht es aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht völlig, wenn man auch mal ein Leitungswasser nimmt. Man muss diese, man muss jetzt zu Beginn keine Osmoseanlage haben.
0: Okay, und das will ich einfach rein, ähm, mache ich damit nicht das komplette Layout dann kaputt?
1: Genau, also äh, da sollte man natürlich, je nachdem wie filigran das aufgebaut ist, kann es natürlich dann zur zur Wasserverwirbelung kommen, wenn man jetzt einfach seinen 5 oder 10 Liter Eimer nimmt und den über das äh, über das Layout äh, verteilt. Ähm, es hat sich gezeigt, man kann oder früher, vor einigen Jahren wurde das immer noch mit, mit Küchenpapier gemacht, aber auch hier sind wir oder haben wir teilweise Fälle oder von Fällen gehört, wo Zusätze in Küchenpapier irgendwie drin sind, die sich dann aufs aufs Wasser übertragen. Von daher, wir nehmen immer dann einen, ja, ein Behältnis, wo unser Wasser drin ist, stellen den, sofern es möglich ist, über das Aquarium und dann kommt ein Schlauch ins Becken mit einem Filterkorb oder so dran. Gibt es ja für Garnelen, beispielsweise ein Garnelenschutzfilter oder eben auch ein ähm, Schwamm oder sowas, den man über den Schlauch machen kann. Und dadurch lässt sich dann das Wasser äh, relativ äh, schwunglos und angenehm in das Becken füllen.
0: Okay, das heißt, Wasser ist drin, dann Technik start.
1: Genau, Technik start. Äh, sollte man auch immer äh, vorher darauf achten, viele also beziehungsweise einige glauben dran, einige glauben nicht dran, bei einem Filter äh, nochmal Starterbakterien zuzugeben. Ich bin da eigentlich, äh, äh, finde das gar nicht schlecht, äh, dass man, je nachdem wie groß der Filter ist, nochmal ein paar, äh, paar Bakterienkulturen mit reingibt, ähm, die sich dann eben in den Filtermaterialien festsetzen. Ähm, ansonsten Ganz wichtig, sofern man Heizer hat, die Temperatur natürlich richtig einstellen, äh, das Licht richtig einstellen, am Anfang vielleicht etwas weniger beleuchten. Ähm, erst hinten raus mit einer, mit einer längeren Leuchtdauer und dann vielleicht auch Leuchtenintensität, wenn man das an seiner, an seiner Lampe halt eben einstellen kann. Und ansonsten Filter anschließen und äh, dann kann das Ganze losgehen. Dann beginnt die Einfahrphase und die ist sowieso immer unterschiedlich. Es ähm, gibt Becken, da dauert sie äh, mehrere Wochen gibt Becken, da dauert sie nicht so lange. Und von daher, ähm, da kann man dann schauen, wie das Becken reagiert, wo man vielleicht noch etwas verbessern muss. Gibt es eher Bereiche, wo wenig Wasserzirkulation drin ist. Da, äh, das wird man dann einfach sehen, wenn das Becken läuft.
0: Okay, und jetzt haben wir ja Säubodengrund, aktiven Bodengrund, der ziemlich viele Mineralien hat äh, benutzt. Muss ich da was beachten in der Einlaufphase?
1: Ja, das wird man, je nachdem, wie, wie viel man äh, benutzt hat und eben auch, ob man schnell wachsende oder langsam wachsende Pflanzen äh, drin hat ähm, und je nachdem, wie schnell die Pflanzen sich umstellen, würde ich immer empfehlen, am Anfang häufigere Wasserwechsel zu machen, also vielleicht so alle zwei Tage äh, mal 30 bis 50 Prozent, je nachdem, wie viel Zeit man noch hat ähm, und äh, dann hinten raus, wenn das Becken eingefahren ist, beziehungsweise wenn die Pflanzen sich auch umgestellt haben und eben die Nährstoffe aufnehmen können, der Pflanzenwachstum eingesetzt hat, das sieht man ja auch äh, dann natürlich mit dem äh, ja, mit dem bloßen Auge sind neue Blätter, neue Triebe zu sehen, dann kann man diese Wasserwechsel ein bisschen reduzieren, weil dann pendelt sich so das Gleichgewicht oder das Ökosystem des Beckens ein.
0: Hervorragend. Gibt es was zum Thema Düngung zu sagen? CO2, sollte man das sofort haben? Braucht man das überhaupt?
1: Also ich sage immer so, na klar, bei schnell wachsenden Pflanzen und bei lichtliebenden Pflanzen wird man um, um eine gute CO2-Versorgung nicht drumherum kommen, eben weil der Pflanzenwuchs äh, viel, viel gesünder ist. Ähm, als ohne CO2. Es sind ja eben äh, Pflanzen, egal ob überwasser oder unterwasser, die Photosynthese betreiben. Ähm, und für Photosynthese braucht äh, die Pflanze eben äh, CO2, um es umzuwandeln. Und wenn man jetzt keinen starken Fischbesatz hat äh, äh, oder eben auch halt äh, ja, eine CO2-Anlage, dann äh, wird, das, wird das Ganze ohne zusätzliche Zufuhr an CO2 und eben auch an Nährstoffen, also über einen Dünger ähm, eher weniger funktionieren. Ähm, darum, aber auch hier ist Vorsicht geboten, ähm, erstmal mit dem Düngesystem, es gibt so viele verschiedene Auseinandersetzen, welche Nährstoffe brauche ich überhaupt in meinem Becken, ähm, welche Dünger muss ich mir kaufen, brauche ich die komplette Palette an Düngern oder reicht nicht auch einer oder zwei und eben bei der CO2-Anlage auch äh, nehme ich ein, ein Drucksystem, nehme ich ein, äh, ein Bio-CO2-System oder äh, wie auch immer, da sollte ich mich auf jeden Fall vor informieren. Ich rate aber auf jedem dazu, der längerfristig auch Spaß an seinem Becken haben will, sich damit auseinanderzusetzen und am Ende das auch zu benutzen.
0: Gibt es noch was ähm, zu ergänzen, mini landschaft und CO2-Anlage?
1: Ja, CO2-Anlage... Äh, beziehungsweise und Minilandschaft vertragen sich ja ähm, schon sehr gut. Allerdings ist es so, eine Minilandschaft oder die Minilandschaft ist ja ein Kalkgestein. Ähm, das heißt, die Minilandschaft hat Kalkeinschlüsse. Die können mal mehr, mal weniger äh, oder mal mehr, mal weniger groß ausfallen. Und eben äh, CO2 ist ja auch äh, in dem Sinne ein aggressives Gas. Und äh, löst eben aus diesem, äh, aus diesem Kalkstein dann den Kalk heraus. Und das kann natürlich das Wasser aufhärten. Von daher, das sollte man beobachten, wenn man jetzt eine CO2-Anlage angeschlossen hat. Äh, wie verhält sich der, äh, ja, der Härtegrad des Wassers? Härtet das Wasser sehr schnell auf? Ähm, und äh, ja, da muss ich immer, immer ein bisschen drauf achten, wenn ich jetzt so eine CO2-Anlage neu an mein Becken anschließe. Wie verhält sich das äh, mit den Wasserwerten dann?
0: Hervorragend, Adrian. Ich würde vorschlagen, wir machen nochmal eine extra Episode, falls es von den Zuhörern gewünscht ist, über die... Aquascaping-Pflege bedeutet, wie schneide ich die Pflanzen zurück? Ähm, welche Nährstoffe sind wirklich wichtig? Welche brauche ich und wie kann ich mir das Leben vereinfachen? Hast du vielleicht noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, seid auf jeden Fall mutig, wenn ihr ein neues Aquascape einrichten wollt und äh, probiert auch auf jeden Fall mal was aus und ganz, ganz wichtig, viel, viel Geduld auch mitbringen. Ähm, Gerade wenn die ersten oder wenn Probleme auftreten, die werden bei euren ersten Becken auf jeden Fall äh, auftreten. Dann nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, dem Becken ein bisschen Zeit geben, dass ich das auch äh, gut einpendeln kann und äh, dann bin ich sicher, dass ihr alle damit Spaß haben werdet.
0: Super, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine zahlreichen Antworten. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 342. Alle Informationen über diese Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter wwwmy fischorg slash Episode 342. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.